0: Europe 16h-18h, historiquement vôtre, Stéphane Bern et Mathieu Noël. Le récit. On a tous en tête une de ses chansons, un refrain, une image. Il a chanté « L'eau à la bouche »,« Bonnie and Clyde »,« La Javanaise » ou encore « La chanson de Prévert ». Ces textes étaient des vers à leur manière, provoquants, émouvants, un peu comme lui. C'est le destin d'un poète majeur qui nous a quittés il y a 30 ans, jour pour jour, qu'on vous raconte à présent. Voici Serge Gainsbourg par Stéphane Bern. Nous sommes dans le quartier parisien de Pigalle, à l'aube des années 50. Lucien Gainsbourg déambule sur la place, une guitare sur le dos et un carton à dessin sous le bras. L'étudiant des beaux-arts se fait un peu d'argent le soir en jouant quelques notes dans les cabarets du coin. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que Lucien ne s'y sent pas comme un poisson dans l'eau. Chez Madame Arthur, un cabaret burlesque réputé pour ses numéros transformistes, le petit bourgeois timide fait tâche dans le décor et l'ambiance délurée. Son style de jeune homme de bonne famille, qui n'a encore jamais porté un blue jean, offre un contraste amusant avec les danseurs travestis qui l'entourent. Lui travaille la musique depuis l'enfance, une heure de piano par jour, aux côtés de son père, qu'il a bercé aux notes des plus grands virtuoses. Dans le gramophone de l'appartement familial, il faisait tourner les disques de Stravinsky, Debussy ou Chopin. Mais pour le moment, la vraie passion de Lucien, sa seule ambition, c'est la peinture. Pour lui, c'est l'art majeur, c'est lui qui dépasse de loin les plus belles partitions. Alors, avec quelques billets en poche, il se paye pinceau, crayon et couleur pour s'enfermer dans son petit atelier mansardé tout près de l'avenue Foch. Là, noyé dans les volutes blanches de ses cigarettes, il crayonne, il corrige, il peint. Mais bientôt, Lucien écrit aussi. Dans son petit carnet, il écrit des chansons pour les interprètes populaires, histoire d'encaisser quelques droits d'auteur en déposant ses œuvres. En fait, Gainsbourg manie les mots aussi bien que le pinceau et les années passant, les espoirs de gagner sa vie grâce à ses toiles s'amenuisent, tandis que l'idée de devenir chanteur fait son chemin. Lucien a eu le déclic en écoutant un poète des 50s un soir de 1954 alors qu'il est embauché comme pianiste-guitariste au Miller-Larsouille, un cabaret côté de la rive droite. Gainsbourg est subjugué par la prestation de Boris Vian, par ses textes, par sa présence hallucinante, par son cynisme aussi. Ce qui était un simple gagne-pain devient une vocation. Cet art mineur, il en fera quelque chose. Lucien Gainsbourg brûle ses toiles et se meute en Serge Gainsbourg. Je suis le point des Lilas, le gars qu'on croise et qu'on ne regarde pas. Il y, pas il y chante un personnage terre, bien connu pour des pour Parisiens pressés. Le point sonneur de la RATP. Mais sur la scène du Milord, Serge Gainsbourg est tétanisé par le trac et n'adresse pas un regard au public. On se moque un peu de ce gringalet triste, de son nez siranien, de ses immenses oreilles décollées. Serge ne trouve qu'un remède au trac, c'est l'alcool. Pour autant, l'ivresse ne suffit jamais à évacuer cette peur viscérale de la scène. Il faut toujours une dose de plus, alors cette scène, il l'abandonne un temps. Mais le petit carnet est toujours à portée de main. Il le griffonne à coups de rimes, de jeux de mots et d'onomatopées. Son écriture sans ponctuation livre des textes au grand nom de la chanson française, à commencer par la muse de Saint-Germain-des-Prés, celle que tout le monde s'arrache, j'ai nommé Juliette Gréco. « en le temps voilà, les premiers succès à du poète désinhibé et des chansons pour les autres. Serge Gainsbourg écrit pour les femmes, pour Françoise Hardy ou pour France Gall. Mais il en est une autre à qui Serge voudrait écrire des chansons. C'est la blonde la plus célèbre du monde. Ses initiales, bébé. Déterminé à la séduire, Serge décroche son téléphone pour appeler Brigitte Bardot. Et ce jour-là, la belle et la bête s'enivrent à coups de champagne devant le micro. C'est le début d'une passion de 86 jours. Une nuit, elle lui demande d'écrire la plus belle des chansons d'amour. Le matin, au premier rayon, la voilà couchée sur le papier. Le résultat Quatre scandaleuses minutes de râles amoureux. Tu vas, tu vas. Un matin des 70s, alors qu'il enfile ses répétos blanches pour filer en studio, Gainsbourg est pris d'un malaise. Son cœur appelle à l'aide. Mais en attendant les secours, l'homme à la tête de chou ne perd pas le sens des priorités. Il a beau suffoquer, Gainsbourg n'oublie pas de fourrer quelques plusieurs paquets de cigarettes dans son attaché-caise. Que ferait-il sans ses fidèles brunes La gitane et sa meilleure amie. Il en consomme minimum 20 par jour. Les jours gris, c'est plutôt 50 pendant sa convalescence à l'hôpital, il trompe l'ennui en convoquant les journalistes à son chevet et persiste. Il se soignera, un cocktail à la main, une cigarette dans l'autre. Les excès font des ravages et pas seulement sur sa carcasse abîmée. Gainsbourg l'aimait depuis douze ans, mais Jane Birkin est partie. Elle a quitté le 5 bis de la rue Verneuil pour ne plus jamais y remettre les pieds. La peur, inspirée par le sombre Gainsbourg, a pris le dessus sur l'amour qu'elle portait à Serge d'autant que ce double éthylique prend de plus en plus de place. Gainsbourg l'avoue, il a mis un masque qui lui colle si fort à la peau qu'il n'arrive plus à le retirer, celui du poète maudit. La décennie 80 est celle de tous les excès, de toutes les provocations. Gainsbourg s'exhibe en homme négligé avec sa barbe grisonnante de trois nuits et son air jamais vraiment sobre. C'est que tous les soirs, le pastis 51 coule à flot et plonge Gainsbourg dans des mondes parallèles. Les policiers du quartier sont devenus de bons copains. Ils ramènent souvent le noctambule et Méché à domicile. Il paraîtrait même qu'un brigadier le trousseau de clés. En fait, depuis sa version scandaleuse de la Marseillaise en reggae, Serge est habité par la mélancolie. Il se sent artiste incompris. Allons ah, enfants. Mais Serge Gainsbourg retrouvera toujours sa plume et son piano, ce Steinway sur lequel un portrait de Frédéric Chopin côtoie une photo du bassiste héroïnomane des Sex Pistols. Cette association est à son image. Un bibé de culture classique, Serge Gainsbourg a toujours aimé faire du neuf avec du vieux. Écoutez Poupée de cire, Poupée de son, vous y entendrez du Beethoven. Écoutez encore Initial's Bibi, vous reconnaîtrez peut-être Antonin Dvorak à force de provoquer la faucheuse, elle finit par surprendre le poète. Son cœur, qu'il appelait sa pompe à malheur, dit « stop » pour de bon. Serge Gainsbourg avait écrit dans un livre qu'il essayerait de rejoindre Arthur Rimbaud, qu'il le retrouverait un jour. C'était il y a tout juste trente ans, le 2 mars 1991. Depuis, qu'il soit scandaleux ou sensible, on n'a jamais cessé de fredonner les vers de Serge Gainsbourg, poète du XXe siècle, qui s'en est allé. Je suis venu te dire que je m'en vais Et tes larmes n'y rien changer Comme dit si bien Verlaine au vent mauvais Je suis venu te dire que je m'en vais